0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des blauen PIN-Podcasts. Dieses Mal eine etwas andere Folge, denn ja, ihr werdet dieser Folge nur mit mir Vergnügen haben. Der Kevin, der hat Urlaub. Ja, ich weiß nicht, ich habe bei der Büroarbeit wohl einen Urlaubsantrag von ihm einfach so unterschrieben und genehmigt. Ja, was soll ich machen? Nein, Spaß beiseite, Kevin. Genieß deinen Urlaub. Ich mache das gerne auch mal alleine. Ja, ja, was habe ich diese Woche gekauft oder gebaut? Es kam die Woche kam das Bricket Doppelpack vom Mandalorian und The Child bei mir an. Das hatte ich ähm, schon vorbestellt. Ich weiß nicht, warum es nicht kam, wie es kommen sollte. Es kam recht spät und naja, eigentlich müsste ich es auch wieder reklamieren, weil der Karton leider Gottes eingedrückt war und es aussah, als hätte der Amazon-Paketbote damit Fußball gespielt, aber es wird ja eh aufgebaut und dann ist mir der Karton auch egal. Solange da drin alles super ist und alles vollständig, ist das dann kein Problem. Des Weiteren kamen noch einige neue Minifiguren bei mir an für meine äh, Minifigurenkollektion, Kollektion, die langsam und sicher immer mehr und mehr wächst. Viel fehlt nicht mehr, um alle Serien voll zu haben. Was übrigens ein ganz schöner Akt ist, die nachträglich alle sich zusammenzusammeln. Ich bin ja erst bei Serie 18 eingestiegen und habe den Rest jetzt nachträglich immer versucht, so günstig wie möglich zusammenzuscouten über verschiedene Kleinanzeigen und Online-Portale. Aber es wächst und wächst und es klappt. Ich denke, ich werde noch Ende des Jahres noch mal ein bisschen darüber ein bisschen ausführlicher darüber berichten, vielleicht wenn die neue Harry Potter Serie dann auch da ist, aber zu der später, später dann mehr. Ja. Dadurch, dass Kevin jetzt nicht da ist, wird es keine Folge werden, wie sie sonst immer ist, sondern ich werde das ganze, also es wird eine etwas kürzere Folge. Ich habe nicht ganz so viele Themen und da der Dialog ja auch nicht da ist, wird es eine etwas kürzere Folge werden. Freuen könnt ihr euch trotzdem, ich habe eine Handvoll guter und schöner Themen rausgesucht, die, denke ich mal, auch aktuell interessant sein werden. Nicht immer nur freudige Themen, leider auch ein, zwei traurige Themen, aber ja, davon lassen wir uns die Laune nicht verderben. Gut, dann fangen wir auch an direkt, wo ich vom Launeverderben spreche, schon mal mit einem schlechten Thema an. Und zwar wurde das Lego-Fan-Event in Skerbeck dieses Jahr abgesagt. Ursprünglich sollte es am 26. und 27. September im Ort Skerbeck in Dänemark stattfinden. Allerdings wurde aufgrund der aktuellen Lage da die Zahl der Infektionen überall steigt und immer mehr Länder nicht auch, nach, auch nicht nach Dänemark einreisen können. Und ja, wir wissen alle, dass das Ganze wieder momentan ein bisschen eskaliert, nenne ich es mal. Aus dem Grund haben sich die Veranstalter vom Scareback Fan Weekend dazu entschieden, den äh, Termin abzusagen. Nächstes Jahr wird es dann sicher wieder eins geben, aber. Dieses Jahr ist es abgesagt, ich persönlich finde das Ganze vernünftig. Ich wollte zwar dieses Jahr auch hinfahren und mir das Ganze einmal angucken, da ich es die letzten Jahre immer nicht geschafft habe, weil die Arbeit mit dazwischen kam oder ähnliches. Aber dieses Jahr wollte ich hinfahren, hatte schon mit ein, zwei Freunden darüber gesprochen, die auch zu dem Zeitpunkt da sein werden. Und wir hatten vor, eigentlich eine schöne, gemütliche Runde da oben zu machen, aber naja. Die Vernunft hat gesiegt und ich denke mal, die Gesundheit ist wichtiger als ein Fan-Event, vor allem, weil da noch viele folgen werden. Kommen wir nun aber zu etwas Freudigerem. Und zwar ist Lego bei der Vorstellung oder bei der Terminbekanntgabe des Eröffnungstermins für den Store in Düsseldorf, der, ich glaube, am 27. August diesen Jahres eröffnen wird, ein kleiner Fehler unterlaufen. Vielleicht ist es auch kein Fehler gewesen, sondern ein absichtlicher Teaser. Mal gucken. Das werden wir spätestens Ende des Jahres sehen, denn auf der offiziellen Seite von Lego wurde ein Store in Hannover angeteasert. Es war vermutlich bloß ein Schreibfehler, also ein, naja, Schreibfehler nicht, es war ein Fehler, der dort... Jemandem unterlaufen ist, aber Gerüchten nachzufolge soll Hannover der 13. Lego Store in Deutschland werden und soll noch in diesem Jahr Düsseldorf folgen. Lassen wir uns überraschen, ob das wirklich so wird. Für mich hier wäre es ganz gut. Ich habe 200 Kilometer in jede Richtung bis zum Lego Store. Ich sitze hier so in einem, in einem Loch, wo drumherum nichts ist, könnte man sagen. Kann mir aussuchen, ob ich nach Hamburg, Berlin, Leipzig oder ins Ruhrgebiet fahre. Der Weg nimmt sich überall nichts mit Stau und den ganzen Autobahnen dazu. Also so zweieinhalb bis drei Stunden bin ich so oder so unterwegs. Hannover, das wäre ideal, auch wenn ich den lieber in Braunschweig gehabt hätte. Aber naja, die Städterivalitäten lassen wir mal hier raus. Ähm, Hannover sind 45 Minuten, wenn es gut läuft. Das heißt, ich muss nicht mehr so viel nachdenken. Bei jedem Aful Shopping werde ich im... Lego-Store stehen und das ohne groß ein schlechtes Gewissen zu haben, weil ich wohne hier um die Ecke vom Bahnhof, ich kann notfalls auch einfach mit einem schönen E-Scooter oder mit einem Rad zum Bahnhof fahren, setze mich in den Zug, bin in, einer, in 45 Minuten da, der Bahnhof in Hannover ist direkt in der Fußgängerzone, wo wahrscheinlich auch der Store auftauchen wird, aber eine genaue Adresse ist dafür ja noch nicht bekannt. Lassen wir uns überraschen. Aber da auch Kevin ein ähnliches Problem hat unten in Baden-Württemberg, vielleicht auch da eine gute Nachricht. Es kann gut möglich sein, dass auch in Baden-Württemberg demnächst ein neuer Lego-Store auftaucht. Wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber der 14. Lego-Store, den es in Deutschland geben wird, wird es wohl in Stuttgart geben. Ja. Lassen wir uns überraschen, was am Ende wirklich bei rauskommt. Eine gute Idee wäre es auf jeden Fall, weitere Stores in gerade solchen Gebieten, wo keine sind, zu ähm, eröffnen. Aber naja. Wo wir gerade bei guten Ideen sind, kommen wir doch direkt zum nächsten Thema. Wir haben zwei neue Ideas-Entwürfe, die nach unserer letzten Folge die 10000 marke geknackt haben. Und zwar haben wir dort einmal Lego Doggo vom Fandesigner Lego Truman. Auf Ideas ist er noch recht neu, aber im, in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook müsste man ihn kennen. Hier hat er auch schon öfter mal irgendwelche Aktionen gehabt, wie zum Beispiel ähm, zu, anlässlich der Waldbrände in Australien. Anfang des Jahres hat er einen kleinen Koala gebaut im Brickhead-Format. Und hat die Anleitung dafür verschickt, wenn man ihm einen Nachweis von einer Spendenseite für Tierschutzorganisationen in Australien geschickt hat, die ihm halt, was ihm halt am Herzen liegt. Was ich gut nachvollziehen kann, ich selber habe dort auch hingespendet, nicht wegen der Anleitung, aber das war ein kleiner schöner Beigeschmack. Kommen wir nun aber zurück zu seinem Lego Doggo. Das ist das 28. Projekt, was bei Lego Ideas ins Review gekommen ist. Hat 297 Tage für die Erreichung der 10.000 Fans geknackt und ja, besteht aus einem Set aus sieben kleinen Hunden. Alle diese sieben Hunde sind im, naja, ich nenne es einfach mal, Brickhead-Format gebaut, sehen auch teilweise echt niedlich aus. Die einzelnen Rassen sind ein Beagle, ein Husky, ein Corgi, ein Yorkshire Terrier, ein Mops, einen japanischen Shiba und den deutschen Schäferhund. Also eigentlich ja Rassen, die ein jeder irgendwoher kennen sollte. Sie haben auch teilweise einen echt hohen Wiedererkennungswert. Ich habe jetzt von ein, zwei Hunden bisher jetzt vorher noch nicht groß was gehört, aber gesehen habe ich sie auf der Straße tatsächlich schon mal und wiedererkennen tue ich sie. Das Set hat ungefähr 843 Teile. Oder hat 843 Teile, nicht ungefähr. Sprich, pro Hund sind es etwa 100 bis 150 Teile. Wo zum Beispiel der, der Corgi, der hat etwas weniger, der Schäferhund dafür etwas mehr. Ähm, vom Detail her sind sie echt super. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben. Ähm ins äh, Regal bei uns zu gelangen. Also ich glaube eher, dass das ein schönes Set sein könnte, aber wenn ich mir so anschaue, was wir noch als als andere Möglichkeiten haben, würde ich eher sagen, es ist ein bisschen unrealistischer. Ja, da kommen wir dann auch schon zum zum nächsten Entwurf, der Zen-Bonsai. Ist das 29. Set und hat innerhalb von 445 Tagen den Weg ins Review ähm, geschafft. Schöpft die 3000er-Grenze wohl voll aus, sieht aber echt super aus. Es ist eine kleine, ja, eine kleine japanisch-asiatische Schale, gestaltete Schale in einem dunklen Blau mit ein wenig Gold dran in der ein Bonsai steht, mit ein paar Steinen und einer kleinen Brücke vorne und einer kleinen ähm, meister Wu ähnlichen Figur mit Angel im Vordergrund. Ein wirklich sehr schön gestaltetes Set und das würde sich super als Deko in manchem Wohnzimmer eignen, vor allem die, die nicht so unbedingt den grünen Daumen haben, wo ich mich jetzt einfach mal mit dazu zähle, Die einzige Pflanze, die sich hier bei mir im Wohnzimmer hält, ist das Baumhaus, Ähm, auch von Ideas, aber das könnte ein zweites werden, würde super auf das Regal neben dem Fernseher passen und ja, ich glaube bloß, dass auch wenn wir den Designer, den Brand Waller schon kennen, von dem unter anderem auch der Jahreszeitenkalender stammt oder die Vorlage für den Act One, den 21108, glaube ich, dass wir dort auf dieses große Set keine Chance haben, dass es realistisch umgesetzt wird. Das Set ist an sich 39 cm breit und 22 cm tief. Ich würde sagen, auch so um die 39 bis 45 cm hoch. Ja, Es sieht zwar schön aus, aber Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, dieses Set jemals im Handel zu zu bekommen. Ja, wo wir beim Handel sind, ein weiteres schönes Teil, was wir nicht im Handel sehen werden, ist das Lego-Buch, was es bei Ideas in der Umfrage gab. Wir hatten in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass es dort drei verschiedene Titel gab. The Secret Life of Lego Bricks ist der Titel, der es nun durch die Umfrage geschafft hat und mit knappen 44% der Stimmen dieses, diese Umfrage geschafft hat. Ist ja ein schöner Titel. Also, ich hätte mich für einen anderen entschieden, aber oder ich hatte für einen anderen gewotet. Aber mit dem würde ich mich auch zufrieden geben, wenn da nicht das Crowdfunding wäre. Das Crowdfunding an sich ist ja gar nicht so schlecht. Es wird hier als als Vorbestellermethode quasi benutzt. Über Unbound ähm, könnt ihr dort dieses Buch quasi vorbestellen. Es gibt dort einige Bundles oder nur das Buch. Ähm, als Bundle, die ganz interessant waren, gab es zum Beispiel ein Herr-der-Ringe-Set oder den shield heli inklusive dem Buch für jeweils 420 Euro. Da die beiden Sets schon seit längerer Zeit ähm, end of life sind, war das definitiv sehr interessant. Problem war bloß, dass diese Sets jeweils nur ein einziges Mal vorhanden waren und aus dem Grund ja, so gut wie keine Chancen bestand, dass man dieses Set kriegt. Weitere Sets waren dann noch das, das Lego House, Ex- also verschiedene Lego House Exclusives mit einer Unterschrift von einem Designer, ich glaube von dem Designer, der die auch alle ähm, unterschrieben ähm, entwickelt hat, designt hat. Und die Art Prints, die man auch im VIP-Programm bekommt, also ja, die, die Exclusive Sets waren sicherlich auch noch was äh, Attraktives, aber die Art Prints ist ein eher unattraktives Angebot. Genauso wie in meinen Augen auch der Preis ähm, nicht so schön ist. Der liegt nämlich bei 70 Euro zuzüglich Versandkosten. Da man noch nicht so ganz weiß, wie schwer das Buch genau wird, denke ich mal, dass es sich so auf die 10 Euro ungefähr belaufen wird. Und ja, dann sind wir schon bei 80 Euro. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ja... Das Buch wird nur so oft ähm, produziert, wie es vorbestellt wurde über Anbauend. Und in diesem Buch werdet ihr namentlich, also jeder, der sich dieses Buch kauft, wird namentlich als Supporter erwähnt. Und ja, ich denke mal, das wird dann so ein, zwei Seiten am Ende oder am Anfang sein, wo jeder seine eigene Widmung kriegt, wahrscheinlich mit Vor- und Nachnamen oder Künstlernamen, keine Ahnung, Wenn ihr einen Lego Travel Trooper drin entdeckt, habe ich dieses Buch vorbestellt, aber ich glaube eher, dass ich dort nicht drin stehen werde. Das Buch wird dadurch, dass wir halt diese Aussage haben, dass es nur so oft hergestellt wird oder angefertigt wird, wie es vorbestellt wird, wird dieses Buch wohl nie im Laden erhältlich sein. Sprich, alle, die sich das dort bestellen, haben Glück, dieses Buch zu haben. Alle anderen werden dieses Buch wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Mit Sicherheit mal über die eine oder andere teurere Ebay-Variante, aber, naja, das muss ja nicht unbedingt sein. Kommen wir davon nun aber wieder zu etwas, zu einem etwas schöneren Thema, wo alle Minifiguren-Sammler dieses Jahr schon drauf warten. Einige Bilder haben es ja Schon verraten. Verkauft wurden sie, glaube ich, auch schon in einigen ähm, osteuropäischen Ländern oder südosteuropäischen Ländern. Ich bin mir nicht ganz sicher von wo sie kommen. Auf jeden Fall hatte man ja schon eine Art Unboxing auf ähm, Pro- Promobricks und ja, jetzt sind sie offiziell vorgestellt worden. Die Harry Potter Minifiguren Serie 2 mit der Nummer 71028. Es sind ähm, 16 Figuren mit dabei. Die Figuren kosten bei uns weiterhin 3,99 Euro, während sie in den USA für 4,99 Euro verkauft werden. Sie werden am 1. September 2020 in den Laden kommen und enthalten wahrscheinlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es schon irgendwo gesagt wurde, drei komplette Sätze. Das ist wiederum super. Man kann sich wieder wie bei allen anderen Minifiguren-Sammlungen mit seinen Kumpels zusammentun, bestellt ein, ein ähm, Display und hat jeder eine Sammlung und die paar Restfiguren kann man aufteilen. Echt super finde ich auch. Also die Figuren sind in meinen Augen der Hammer, passend zur ersten Serie und ich freue mich tierisch drauf. Ich habe natürlich auch mit jemandem anderen zusammen ähm, vorbestellt, der mit Nando von Timo und Nando übrigens äh, nebenbei bemerkt einen super YouTube-Kanal. Schaut mal vorbei, auch bei Insta, schaut gerne mal vorbei und lasst den Jungs ein Like da. Die machen echt super Sachen, super Videos. Und ja, zurück zu den Minifiguren. Wir haben. Ein paar interessante dabei, die es vorher noch nicht gab, unter anderem, also die Figuren an sich sind alle exklusiv, aber wir haben einige Charaktere, die es vorher noch nicht gab. Das ist zum zum Beispiel Kingsley Shacklebolt mit einem blauen Umhang in einem lila Gewand. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, in welchem Film man ihn gesehen hat. Jeder, der die Minifigur sieht, erkennt sofort den den dahinter steckenden Zauberer. Eine echt super gestaltete Minifigur, auf die freue ich mich schon sehr. Ähm, Der kleine Forbes von von, ähm, Dumbledore ist auch eine Figur, die ähm, es so noch nicht gab. Die maulende Mörte ist mit dabei. Dann haben wir Luna Lovegood. Wir haben die Weasley-Zwillinge, also Fred und George. Wir haben Lily und James Potter mit einem kleinen Bild von, von Lily und James und einem kleinen Harry Potter. Ja, wir haben Professor Sprout. Wir haben Bellatrix Lestrange. Wir haben Hermine, Ron, Harry... Also einmal das komplette Programm durch, eine super Auswahl, die sie da getroffen haben, mit ein paar super Zubehörteilen, wie zum Beispiel bei Neville das Buch, ähm, dieses Monsterbuch, was in dem einen Teil unter dem Bett hervorjagt. Wir haben wieder die, äh, die Allraune, die Professor Sprout mit ähm, aus dem Topf zieht. Ja, also alles in einem, eine super, super, figuren collection Meine absolute Lieblingsfigur ist, glaube ich, tatsächlich der Kobold Gryffok aus der Bank Gringotts mit dem super gestalteten Gryffindor-Schwert. Ich glaube, das erste Schwert mit ähm, Dual Mold, weil es werden auf jeden Fall zwei Farben. Also das Schwert an sich ist Silber. Ich glaube, in Flat Silver wird es sein. Mit roten Akzenten, quasi rote Edelsteine, die ja, die Farbe von Gryffindor etwas genauer darstellen. Ja, Wo genau überall die, die äh, Minifiguren zu erhalten sein werden, weiß ich leider nicht. Ich weiß von Smith Toys und diversen Händlern, wie zum Beispiel JB Spielwaren, die übrigens seit gestern, also dem 18. August ähm, in den Vorverkauf gegangen sind und man bekommt hier ähm, ich glaube es waren 15% Rabatt auf die Minifiguren-Serie ja genau, 15% sind es wenn man eine ganze Box nimmt also es lohnt sich schon ja damit bin ich mit mit den Themen an sich auch schon fast durch, aber was wäre ein blauer Pin-Podcast ohne die Retro-Brille? Und weil Kevin nicht da ist, hatte ich mal wieder Lust auf ein schönes Häuschen, habe mir dieses Mal allerdings kein kein Modular-Building ausgesucht, sondern ein ein ähnliches Gebäude, den Old Fishing Store aus der Lego Ideas-Serie mit der Nummer 21310 ist aus dem Jahr 2017, ist leider schon End of Life und hat 149 Euro gekostet. Das Set hat 2033 Teile und enthält vier Minifiguren, sowie ein paar, ein paar Möwen, ein paar Fische, Hummer, Krebse, also das Ganze, was man in einem alten Angeladen braucht. Der alte Angelladen hat, für mich ist es eigentlich ein ein Set mit einer besonderen Bedeutung, weil ich kurz nachdem ich zu Lego zurückgekehrt bin, die ganze Zeit an diesem Set vorbeigekommen bin. Ich habe, als ich angefangen habe, mit äh, der T1 hat mich zurückgeholt aus meinen Dark Ages, dann habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr im Toys R Star Wars für mich entdeckt habe mir Star-Wars-Sets gekauft und Star-Wars-Sets und Star-Wars-Sets und irgendwann stand ich bei Toys R Us und dachte so, wow, der Fishing-Store sieht echt super aus. Ja, damals war ich noch in der Ausbildung, konnte mir den also nicht direkt kaufen, weil ich halt auch zu viel Geld für, für Star Wars ausgegeben habe, ärgerlicherweise, also damals nicht. Jetzt ärgere ich mich schon ein bisschen drüber, weil ich den hätte kaufen können den Fishing Store und damals schon mit glücklich geworden wäre. Ich musste ein bisschen warten und habe gedacht, okay, den wünsche ich mir zum Geburtstag. Dann hat meine Mutter gesagt, ja, ist kein Problem, wir schenken dir den zum Geburtstag und dann war der im Angebot. Ich habe meiner Mutter geschrieben, hier, Ich habe ne, bei Smith Toys ist der im Angebot. Damals hieß es, war es noch Toys Ass. Sie ist hingefahren, gab keinen mehr. Dann hat sie angerufen, hat sich einen zurücklegen lassen mit der nächsten Bestellung zum Angebotspreis. Das ging bei Toys R damals noch. Er kam, sie hat ihn zurücklegen lassen. Sie ist, ist hin und hat dann gesagt, ach, nee, wir schenken doch lieber was anderes. Ja. Und was soll ich sagen? Das war dann das letzte Mal, dass ich dieses Set bei Toys im Regal gesehen habe. Es, wurde, es ging dann End of Life. Und ich habe ihm ein bisschen hinterher getrauert. Anfang, ich weiß gar nicht, ich glaube es war, ja es war Anfang dieses Jahres, habe ich dann bei eBay Kleinanzeigen, ich habe eine Suche gespeichert mit dem alten Phishing Store, habe ich eine Anzeige, eine, ähm, einen Alarm dafür gekriegt, dass einer an- eingestellt wurde. 20 Minuten mit dem Auto von hier bin ich hingefahren, habe mir den angeguckt, ob es wirklich ein Originaler ist oder ja einer, der bei Wish bestellt wurde oder sonst was. Es war tatsächlich ein Originaler. Es hat eine Möwe gefehlt und der Anker und das hat ähm, mir dazu verholfen, dass der Verkäufer dann gesagt hat, okay, komm hier, für 130 kannst du mitnehmen. Da habe ich mir natürlich ein zweites Loch im Bauch gefreut ähm, und ja, jetzt habe ich einen Fishing Store. Deswegen, dieses Set hat Eine besondere Bedeutung für mich und das wird ein Set sein, was für immer in diesem Zustand steht, wie es jetzt ist. Es es steht jetzt in einer Vitrine und dort bleibt es auch. Wird nicht mehr angerührt, wird nicht umgebaut oder sonst irgendwas. Vielleicht irgendwann nochmal beleuchtet, aber das war es dann auch. Ja, für alle, die jetzt den Fishing Store nicht vor Augen haben, ein ein kleines Häuschen am See mit einem Steg, und einem kleinen Turm daneben mit einem Ausguck oben drin, hat jeder bei seinem Urlaub an der See schon mal gesehen. Wenn der dann noch ein schönes, eine schöne sandgrüne Farbe hat und ein schönes Holzdach, was mit Dutzenden Platten und Plates, Teils und Holzbrettern geflickt wurde, dann habt ihr genau das richtige Bild vom Angelshop. Ein paar Fische hängen vorne mit dran. Wenn man in den Laden reingeht, hat man sämtliche Ausstattung, die man braucht zum Angeln, ein paar Ruder, ein paar Rettungsringe, eine Kette mit Boje, also alles, was das Seefahrerherz begehrt. Eine kleine Katze schleicht auf dem Steg herum und hofft, dass einer der Fische vielleicht runterfällt und ein leckeres Mittagessen wird. Aber ja, ein Set, was ich jedem nur ans Herz legen kann, was viel zu kurz bei Lego im Sortiment war, was jetzt schon unheimliche Preise hervorruft, wenn man sich das anguckt, dass die teilweise aufgebaut und bespielt schon für 200 bis 250 Euro verkauft werden. Das ist echt schade. Man hat zwar auch den einen oder anderen mit dazwischen, der wirklich noch für 150 bis 170 das Ganze verkauft, teilweise mit Originalverpackung und Anleitung, was ich einen echt fairen Kurs finde. Ähm, Schlag zu. Wenn ihr so eins seht, schlagt zu. Es lohnt sich und es ist eine super Ergänzung für jede Sammlung. Wenn ihr eine Stadt habt mit Hafen, der kommt mit dran, sieht super aus, ergänzt die Stadt perfekt, passt vom vom Maßstab her, finde ich, auch super in eine Stadt hinein, passt super in Richtung Modulars. Wenn man das Ganze dann noch ein bisschen unterfüttert, kann man das Ganze dann auch modular machen, dass man das mit den anderen zusammen irgendwie klipst. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende der etwas anderen Podcast-Folge ohne Kevin. Kevin, an dieser Stelle nochmal. Ich habe es geschafft und ich denke mal, dass es auch läuft. Ich wünsche dir nur einen schönen Urlaub. Euch wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Lasst uns gerne bei Insta einen Like da beim Profi-Nerd also Kevin oder beim Lego Travel Trooper bei mir. Schreibt uns Nachrichten, Kommentare unter die aktuelle Podcast-Folge oder unter die Videos bei YouTube. Was euch gefällt, was ihr gerne verbessern wollt, was ihr vielleicht für Vorschläge habt, was man anders machen könnte. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Auch negative Kritik könnt ihr gerne äußern, solange sie konstruktiv ist natürlich, weil nur so können wir den Podcast so machen, wie er euch auch Spaß macht. Uns macht es Spaß. Mir alleine hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für euch und in diesem Sinne auf eine schöne Woche. Macht's gut.